0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach und ich helfe Frauen, sich mental positiv auf ihre Geburt vorzubereiten. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet und zwar ähm, bin ich hier nicht bei mir zu Hause, wie sonst für die Aufnahme, sondern ich bin bei der lieben Anne-Maja ähm, zu Gast in ihrer Beutelhöhle. Sie ist nämlich Frau Beuteltier und macht eine Trageberatung in Berlin. Und ich freue mich jetzt sehr auf ein Interview mit Anne-Maria und ich wünsche dir beim Zuhören ganz viel Freude und viele tolle Erkenntnisse für dich. Hallo Anne-Maria, wie schön, dass ich hier bei dir zu Gast sein kann. Hallo Christine, ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen äh, gespaßt und, und gewitzelt, weil hier in, deine, in, in deinem Zimmer, wo wir hier sitzen, sind ganz, ganz viele Tragehilfen. Und ich habe ja schon auch, glaube ich, in anderen Folgen schon mal erwähnt, dass, ähm, dass Menschen, Kinder Traglinge sind. Das heißt, dass ein Kind einfach rumliegt auf der Erde oder sonst wo oder auf dem äh, äh Bett oder im äh Kinderwagen, das ähm, ist generell eher für Kinder jetzt nicht die optimale. Ähm, Art, sich aufzuhalten, weil sie ja wirklich noch nicht so den Verstand haben. Sie sind halt Körpertierchen noch. Und ähm, ja, wenn man eben einen äh, Primaten, sage ich mal, ähm, hilflos auf der Erde liegen lassen würde, dann wäre er eben auch ganz schnell ähm, ein eine Beute für ein Raubtier. Das heißt, ähm, das ist eher für Kinder etwas ähm, tendenziell Beängstigendes. Das heißt, ähm, wir sind genau wie ähm, unsere verwandten Affen, äh, ja, Traglinge eigentlich, wenn wir klein sind. Und Anne macht halt hier eine, ähm, ja, macht eine Trageberatung für werdende Eltern und für junge Eltern, nehme ich mal an. Und da kann ja vielleicht Anne Maya jetzt mal was dazu sagen. Genau.
1: Wo fange ich an? Also, du hast total recht mit dem Begriff des Traglings. Das ist total interessant, weil das erst seit den 70er-Jahren wirklich wissenschaftlich so erwiesen ist und dieser Begriff überhaupt erst existiert, also seit den 70ern. Und dann dauert das natürlich eine ganze Weile, bis das in die Schulbücher und in das allgemeine Verständnis so übergeht. Weil vorher galten wir auch als, ähm, ja, als Nesthocker oder, also es gibt ja verschiedene Tiere, die ähm, eben anders ihre Jungen ähm, aufziehen. Und wir sind eben eher wie Affen auch, aktive Traglinge, die ähm, ganz doll die Nähe brauchen vom, von unseren Eltern. Und da geht es ähm, um Körpertemperaturregulation. Auch die Atmung wird dadurch angeregt. Und ich finde, eins der wichtigsten Punkte eigentlich beim Tragen ist, ähm, dass wir dem Baby jedes Mal, wenn wir es tragen, auch den Bauch massieren und dadurch ähm, die Verdauung anregen. Ähm, das hilft natürlich total, weil das alles noch in Gang gebracht werden muss. Ähm, also Babys, die getragen werden, sind viel zufriedener und weinen weniger, das ist mhm. alles erwiesen. Ganz viele denken sich einfach ich brauche einen Kinderwagen, sobald sie schwanger sind. Verrückt, ne? Und Genau, aber in Berlin zum Beispiel ist mir aufgefallen, ähm, denken viele dann auch so, Mist, ich kann den unten nirgends abstellen. Ich, ähm, wie komme ich an diesen äh, Menschenmassen auf den ähm, Gehwegen vorbei?
0: Oder auch, wie kann ich was einkaufen? Und Da brauche ich ja eigentlich einen, einen Einkaufswagen, dann habe ich noch den Kinderwagen, wo soll ich denn den Einkauf hin tun? Dann hast du dann Kinderwagen unten, Einkaufswagen oder nur so einen Korb zum Schleppen?
1: Ja, viele legen das auch für den Kinderwagen, glaube ja. ich, drauf, aber ja. Ja, es ist alles so ein bisschen kompliziert. Also es gab in Europa schon immer eine lange Kultur auch des Tragens, wir haben das so ein bisschen vergessen. Und ähm, das kam einfach durch die Industrialisierung. Und da kam der Kinderwagen durch Fremdbetreuung auch, dass die mhm. Eltern eben ähm, beide gearbeitet haben. Und wir gehen jetzt wieder so einen Schritt zurück und gucken, was ist denn eigentlich natürlich. Und da kommen wir automatisch zum Tragen. Und das kann man wirklich von Tag 1 an machen. Das finde ich ganz wichtig, dass das die Eltern wissen. Deshalb, ich mache ähm, Workshops und Einzelberatung ähm, sowohl mit Schwangeren als auch ähm, mit frisch gebackenen Eltern, als auch mit Eltern, die ein Kind haben, was ein oder zwei Jahre ist, weil ja. jedes Mal natürlich sich auch die Bedürfnisse von ähm, Traglingen und Tragenden ändern in der Zeit. Und ähm, da merke ich einfach, dass es total wichtig die Eltern da zu begleiten, weil wir haben nicht mehr die Oma, die uns das zeigt, ne? so, so trägst du dein Kind, guck mal, hier ist das Tuch, so bindest du das, da ist eine Lücke einfach mhm. und ähm, genau, wir sind jetzt die Generation, die das wieder aufleben lässt und deshalb ähm, ist es hier auch so voll, deshalb hängen hier so viele äh, Tücher und ähm, Tragehilfen und dieser Ständer ist auch voller ähm, tollen, tragende Hilfen, der, explodiert fast, ähm, weil tatsächlich jeden Monat eine neue Tragehilfe auf den Markt kommt und man kann da als ähm, normalsterblicher Mensch absolut nicht ähm, ähm, auf den Punkt wissen, ähm, was, was es denn jetzt hier auf dem Markt so gibt und deshalb gibt es mich. Ich sortiere das praktisch, ähm, ich filtere das ähm, für die Eltern und ähm, gucke, wirklich, was liegt gut an deinen Schultern, was liegt gut an deiner Hüfte, wir üben das Tragetuchbinden. Es gibt so viele wundervolle Möglichkeiten und das hat mich auch so fasziniert. Da kann man fast süchtig werden dann auch, mhm. ähm, weil das äh, so schöne Sachen gibt und eben nicht jedem passt alles und deshalb ähm, braucht man jemanden, der das so ein bisschen ähm, vorsortiert und auch einem zeigt. Also gerade beim Tragetuch gibt es einfach unglaublich viele äh, Ängste, ähm, dass Leute denken, das ist so lang und ähm, ich kriege es einfach nicht hin, das gut zu binden. Und dann ähm, komme ich und zeige, wie easy ja. und sicher äh, das geht. Und das macht auch wirklich Spaß. Also wenn man das so ein bisschen geübt hat, äh, dann ist so ein Tragedruckbinden total, ähm, ja, macht total Spaß.
0: Ja, super. Ja, ich habe auch äh, meine Kinder getragen. Ähm, aber das ist echt verrückt, was so in den letzten sieben Jahren passiert ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil meine, meine jüngste Tochter, die ist ja ähm, vor jetzt knapp sieben Jahren äh, geboren. Und ähm, ja, damals gab es wirklich kaum was. Also es gab irgendwie die Manduka-Trage mm. und es gab noch den, wie hieß der, Ergo-Bag oder so? Ergo-Baby? Ergo-Baby oder, Ergo -Baby? Ergo -Baby Baby auch schon? oder irgend, irgendwas. Ja, ähm, käfer Kennst du den nee, den gab es auch noch nicht. Der kam kurze Zeit später, glaube ich. Oder er war noch nicht so bekannt. Und äh, und es gab natürlich die Tragetücher. Also ich hatte mhm. eben beim kleinen Baby das Tra immer ein Tragetuch und dann später dann die Manduka. Und ähm, ich habe auch selber eine Trageberatung gemacht. Also das ist, äh, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, Annemar, ja? Dass ich Nein, ich <lacht> Ja, im Geburtshaus in Kreuzberg ah. habe ich eine Zeit lang das so als, als Nebenjob gemacht, als ich die, also als meine Jungs halt klein waren noch. Also das heißt jetzt vor, ja, vor elf Jahren und, <lacht> und vor, ähm, ja doch, ich glaube vor elf Jahren und vor neun Jahren dann nochmal oder so, also schon echt lange her und ähm, da fand ich auch total interessant, dass ähm, man den Frauen so ein gutes oder auch den Vätern ähm, so ein gutes Gefühl geben konnte, indem man das einmal richtig gezeigt hat, weil ähm, wenn du das Tragetuch halt zu locker bindest, dann ähm, wird halt dann hängt die, das Kind so schief da drin und dann ist es halt nicht gut für die Wirbelsäule. Und wenn du es halt eng bindest, ist das Kind auch total ähm, happy und schläft sofort ein und mag diese Enge auch. Und meistens beschweren sie sich aber am Anfang, dass sie erstmal irgendwie so cracken und es doof finden und dann sind sie, schlafen sie sofort ein und sind happy. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, dass man sie so fest bindet, also im, im Tuch. Hm. Genau, es
1: muss auf jeden Fall, äh, Festigkeit und Halt ist einer der Hauptpunkte, die wichtig sind beim Babytragen und da gibt es so einen Test, wie man das äh, messen kann, dass man fest genug trägt. Das ist einfach, wenn man sich nach vorn beugt und das Baby nicht oder maximal eine flache Handbreit von einem abgeht, Okay. also am besten aber sich gar nicht von einem wegbewegt. Das ist ein hauptpunkt viele eltern tragen zu locker damit ja. ähm, ist die stütze im, im rückenbereich und gerade im oberen nackenbereich und auch im kopfbereich nicht gegeben und da, das ist ein punkt wo ich die eltern echt versuche zu sensibilisieren darauf weil ähm, ja, sonst haben die babys eben keine stütze und oft hängt das auch damit zusammen dass die eltern zu hoch tragen also das Kind ähm, wirklich äh, ja, ähm, so über der Brust äh, noch tragen, das ist auch so eine Sache, ich sage immer ähm, ungefähr der Bauchnabel, das ist da, wo unsere Körpermitte ist, von da aus können wir Gewicht am besten verteilen. und ja, da kann man eben von Anfang an das Baby ähm, sicher tragen und dann legt es mit dem Kopf nämlich ungefähr auf der Brust, genau. Und da mhm. ist das schönste Kissen, was das Baby haben kann, das ist nämlich einfach nur ein schönes Fettpolster und ähm, wenn man zum Beispiel stillt, dann kann man auch total easy in der Trage dann stillen, wenn das Baby eh schon auf der Höhe liegt. Also das sind so ein paar Punkte, ich... Ähm, ich finde das immer ganz wichtig, eigentlich auch am Anfang so ein kleines bisschen Theorie in den Beratungen reinzubringen, dass die Eltern sich sicher fühlen und wissen, was sie machen, die Hauptpunkte wissen, auf die sie achten können beim Babytragen und dann fällt oft schon ein Punkt nämlich weg, nämlich, dass die Babys weinen, weil mhm. oft die Eltern aufgeregt sind und nicht genau wissen, mache ich das jetzt richtig und mhm. diese, diese Emotion geht eins zu eins aufs Baby, ähm, je kleiner die sind, desto mehr ähm, übernehmen sie das nämlich und spiegeln einfach unsere Emotionen und weinen. Und deshalb, weil du gerade gemeint hast, dass die Babys oft am Anfang weinen, das ist tatsächlich so, dass viele Babys am Anfang weinen beim Einbinden und aus meiner Erfahrung ist das oft die Unsicherheit der Eltern.
0: Ja, es ist aber auch das, wie ich das so beobachtet habe. Ich habe dann immer gesagt, ja, dann geh mal jetzt los einfach hm. und dann, wenn die langsam gegangen sind, so im Laden auf und ab, hat es noch nicht geholfen. Aber dann habe ich immer, ich habe die immer rausgeschickt und habe ja. gesagt, geh mal jetzt richtig ganz normal, als würdest du von A nach B gehen wollen und dann haben die eben auch diese Sicherheit bekommen und die Kinder Erkannten den Rhythmus dieser Schritte mm. und dann sind die sofort halt weg gewesen eigentlich oder halt glücklich oder eingeschlafen, halt, je nachdem. Ne? Also bei ganz, ganz kleinen Babys ähm, habe ich noch nicht so den Unterschied gemerkt,
1: ob man jetzt rausgeht oder drin bleibt, aber ähm, sobald die ein paar Wochen alt sind, mm. absolut. Dann manchmal reicht es schon im Hausflur oder wenn man dann wirklich ganz draußen ist, ne der die Luft ist anders, Bäume sind toll und beruhigen, also, und die Eltern können einfach mal durchatmen. Also, so dieses, ach, okay, eingebunden, äh, Kno letzten Knoten gemacht und dann erstmal losgehen. Und es ist für beide was, wo man, also man muss sich daran gewöhnen. Ne? Also, vorher hat man ja nie das Baby gehabt und eingebunden. Also Und wir Trageberater sagen auch immer, aus dem Bauch, auf dem Bauch, da gehört das Baby hin, das ist der richtige. Ort für das Baby, also das steht sozusagen außer Frage, nur wie ich das ja mache, da gibt es so viele Möglichkeiten mhm. und vielleicht ist auch nicht für jeden das Tuch das Richtige, gerade am Anfang, wenn ich vielleicht noch ganz viele andere Sachen ähm, habe, ne? ich bin im Wochenbett, mein Körper ist selber noch gar nicht so stark, ähm, dass alles so, das ist Kraftarbeit, das ist Körperarbeit, wenn ich so ein Tuch richtig binde. Mhm, ne? Also man ja. kann sich das leichter machen, indem man ähm, in bestimmte Bahnen in eine andere Richtung zieht oder so. da kommen auch jedes Jahr, oder sage ich mal alle zwei Jahre, kommen da neue Griffe dazu. Mhm. Und das ist bei Trageberatern eben so. Wir machen auch Weiterbildungen und sind da ganz äh, eng im Kontakt mit Trageschulen und ja, auch mit den Herstellern, was es an neuen Tragehilfen gibt, die eben Tuch ähnlich sind, aber doch so also ein paar Handgriffe verkürzen. Und dass man da einfach ähm, schaut, äh, situativ für die Eltern, äh, was könnte jetzt für euch am besten passen. Mhm. Und ähm, deshalb, wenn man ein Tuch hat und damit nicht zurechtkommt, ähm, bevor man das in die Ecke schmeißt, ähm, ja, die es gibt Trageberatung. Ja, genau, ähm, das gibt es halt. Also
0: wo, wo findet man Trageberater? Ist vielleicht auch noch interessant, ja. ne? Also wir in Berlin sind total gut ähm, abgedeckt. Wir haben echt ein gutes Netz.
1: Ähm, da gibt es in jedem Kiez ähm, gibt's eigentlich äh, Leute. Ich bin jetzt in Neukölln-Kreuzberg, aber wirklich auch die Außenbezirke sind super abgedeckt. Und viele kommen auch zu euch nach Hause, die gerade wenn die Mamas im Wochenbett sind, ähm, dann sollen sie da auch bleiben und dann ähm, kommt die Trageberaterin mit einer Puppe oder zwei und ähm, mit verschiedenen Tüchern und auch eben Tragehilfen, die wirklich für ganz Kleine schon ähm, sehr gut gehen und dann übt man das nämlich erstmal mit der Puppe, das äh, nimmt schon mal viel raus, dass man die Technik kann, dass man sich sicher fühlt und am Ende bindet man dann sein eigenes Baby ein. Und wie man zu der Trageberaterin kommt, also oft ähm, über Empfehlungen natürlich, das ähm, merke ich so, dass viele ähm, von Freunden oder so ähm, weiter empfohlen wurden, viele einfach googeln, ne? du googelst den Ort und Trageberatung, <lacht> ähm, das ist auch äh, sehr hilfreich. Ich finde, also nicht jeder Trageberater passt auch zu jeder Frau, das ja, muss so ein, ja. ja das muss funken, wie ein bisschen wie mit einer Hebamme auch. Und die sind sehr unterschiedlich, auch die, also die Trageberater sind sehr unterschiedlich und auch das Sortiment, was sie haben und da muss man sich so ein bisschen auch so von seinem Herzen leiten lassen, würde ich sagen, genau. Ansonsten kann ich wirklich auch ähm, Workshops empfehlen in der Schwangerschaft, wenn man weiß, man will auf jeden Fall gerne tragen, dann lohnt sich das total, schon mal so einen kleinen Überblick zu bekommen. Also meine Workshops sind genauso aufgebaut, dass man erstmal ähm, so ein bisschen die Theorie lernt und dann die äh, Bindeweise mit dem Tuch und dann auch einen ganz kleinen Überblick über die Tragehilfen. Also das, wo kann ich mein Baby von Anfang an reinsetzen? Ähm, da gibt es Ringslings, da gibt es mai da gibt es Full-Buckle-Tragen. Allein schon die Worte sind ja für viele so... Ich schreibe euch das mal in die Show Notes. Was ist
0: das? Was ist das? <lacht> weißt du eine ähm, Liste?
1: Genau, und ähm, da möchte ich so ein bisschen die Augen öffnen, dass ihr, wenn das Baby da ist, wisst, okay, die und die Möglichkeiten gibt es. Das Tuch können wir binden. Das heißt, da können wir das Baby gleich reinsetzen. Ne? Und wie gesagt, ab Tag 1 kann man tragen. Und dann hat das Baby eine super anatomisch korrekte Haltung. Ähm, ihr habt beide Hände frei. Und das Wichtigste am Tragen ist immer der Spaß. Also... Es soll euch nie äh, Schmerzen bereiten, ihr sollt immer, ähm, ja, euer Rücken soll äh, kräftig werden. Das ist auch ein Workout. Ne? Tragen ist für beide, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für äh, Kind und für den Erwachsenen ein Workout. Das heißt, mein Rücken wird stark, die Muskulatur wächst mit dem Gewicht des Kindes. Und mein Kind hängt da auch nicht wie ein nasser Sack, sondern ähm, das hat total viele Anreize. Immer wenn ich mich bewege, nach vorne beuge, irgendwie ja, meine, meine ähm, Haltung verändere, dann gleicht das Baby das aus. Ähm, und Babys, die viel getragen werden, sind oft ganz schnell, was ähm, Drehen und also generell motorische Entwicklung angeht, weil sie eben gefördert worden dadurch.
0: Spannend, das wusste ich noch nicht. Was ich noch ganz wichtig finde, ähm, ja, ähm, finde ich super spannend und interessant, dass man Babys so früh schon tragen kann, also ab Tag 1. Aber, großes Aber nochmal für alle, die jetzt einfach von Wochenbett noch nicht so viel gehört haben vielleicht von euch, ähm, ist es natürlich super wichtig, dass ihr das Wochenbett ernst nehmt. Ähm, da gibt es ja auch eine Folge von mir, eine Podcast-Folge zum Wochenbett. Ähm, und da, also wenn jemand das Kind dann tragen möchte und es auch ähm, wirklich binden möchte und so weiter, ähm, dann sollte das möglichst äh, nicht die äh, gerade frisch gebackene Mutter sein, sondern die gehört wirklich ins Bett und in die Waagerechte und dann später äh, kann sie dann das Kind binden. Würdest du ähm, denn ähm, eher empfehlen, so einen Workshop in der Schwangerschaft zu machen oder, ähm, oder so eine Trageberatung dann ins Wochenbett ähm, zu holen? Oder ähm, ja, was, was ist so dein, deine Erfahrung da?
1: Ich habe gemerkt, dass äh, Mamas sich einfach sicherer fühlen, wenn sie das vorher gemacht haben, auch mit dem Partner oft zusammen, dann kann nämlich der Papa auch die Wickelkreuztrage zum mhm. Beispiel binden oder ähm, hat mal den Ringsling ausprobiert und vielleicht, ähm, das empfehle ich eben auch, ähm, Tuchähnliche Sachen oder eben ein Tuch auf jeden Fall kann man sich schon in der Schwangerschaft kaufen. Gerade bei Tragehilfen würde ich tatsächlich warten, bis das Baby da ist und das mit Baby probieren. Also wenn es jetzt kein Tuch ist, meinst genau, du? Genau, weil ein Tuch sich immer wie eine zweite Haut an den Körper anpasst und da muss man
0: einfach nur üben. Das ist nur eine Übungsfrage. Das stimmt, Es geht irgendwann so schnell. Man hat dann zwar, also mir ging es manchmal so, dass ich dann irgendwie so die eine Seite vom Tuch dann im Dreck hängen hatte. Ich habe halt auch so Herbstkinder, dann wurde gleich Winter und so weiter. Also das war das einzig Blöde am Tuch, aber ansonsten geht es irgendwann so schnell und am Anfang fühlt man sich so unsicher und denkt, du oh Gott, mein Kind fällt runter und so während man halt es bindet. Und irgendwann geht es wirklich so hm. einfach und, und easy. Also da kann ich auch nur ermutigen, da einfach ein bisschen dran zu bleiben und dann ich kann ja, dir sagen, so
1: ungefähr eine Woche dauert das ja. ähm, so aus meiner Erfahrung jeden Tag binden und dann hast du in der Woche so eine Routine drin, dass du nicht mehr darüber nachdenkst wo muss ich jetzt hier welche Bahn ziehen, das geht dann ganz automatisch und das zweite zu Enden im Dreck mhm. fast alle haben zu lange Tücher also, ja, ich hatte
0: halt so ein langes wegen dem, wegen dem Vater der Kinder. Ganz ne? genau. Ja, die meisten Mamas, Beispiel. so, so
1: gerade die kleinen Mamas mit den großen Papas, kaufen dann das längste Tuch, was es auf dem Markt gibt und das hängt bei den Mamas immer sonst wo. Also wenn das so ein großer Unterschied ist zwischen den Eltern, würde ich immer zwei Tücher tatsächlich empfehlen. Meistens trägt die Mama tendenziell mehr ähm, und dann hat man dann doch viele Zentimeter ähm, überschüssigen Stoff. Als Faustregel könnt ihr euch merken, immer wenn der Knoten wirklich auf den letzten Zipfel gemacht wird im Tuch, dann passt euch das Tuch richtig. Dann habt ihr auch einen kleinen Knoten. Und ja, für die verschiedenen Bindeweisen braucht man auch verschiedene Längen. Das kommt auch noch dazu. Die meisten binden mit dem Tuch die Wickelkreuztrage. Das ist so die bekannteste. Da hat man das Baby schnell drin sitzen das ähm, ja ist eine sehr sichere ähm, Anfangsbindeweise, finde ich. Für die Wickelkreuztrage braucht man also den längsten Tuchstoff und alle anderen ähm, Bindeweisen, wie zum Beispiel den einfachen Rucksack, der geht auch abgebohrt, oder das Känguru, das geht auch abgebohrt, da braucht man weniger Stoff. Länge, 4,60 Meter ist, von allen empfohlen immer als Standardlänge. Und das mhm. ist bei meinen Beratungen ganz selten so, dass wir die brauchen. Meistens mhm. ist es 14. Aber das kann man nur herausfinden, indem man das bindet. Ich finde das auch ganz wichtig, dass am Anfang wirklich der Papa trägt. Und deshalb hilft es auch, wenn der Papa auch von Anfang an weiß, wie er das machen kann. Und deshalb ist eben so eine Beratung in der Schwangerschaft oder so ein ähm, Workshop, ne, dass man mal reinschnuppert, wie geht das, ähm, total sinnvoll. Ja. Und dann ist Es meist so um die dritte Woche, wo die Mamas das Gefühl haben, jetzt will ich aufstehen, jetzt, jetzt äh, möchte ich mich auch mal wieder bewegen. Und dann ist es toll, ähm, dann steigen die Mamas meist erst so richtig ja, ein. Ja. Und das ist genau, es ist toll, dass du das auch nochmal gesagt hast. Natürlich soll die Mama nicht von Tag eins an äh, ihr Baby tragen. Es Und dabei ist, noch Staubsaugen oder ja, so. Ja, genau.
0: Ich habe echt solche Geschichten gehört. Ich habe gedacht, ich
1: spinne. Ich meine, jeder ist da anders drauf nach so einer Geburt, aber die meisten sind doch... Äh, Natürlich erstmal fertig und dann.
0: Und das ist auch ungesund. Das ist ja, halt gefährlich, ne, wenn man ähm, im Wochenbett aufspringt und da plötzlich die Wohnung putzt. Das ist einfach auch nicht ungefährlich. Von daher bitte, macht das nicht. Und wenn, wenn ihr euch total fit fühlt, äh, schon nach
1: ein paar Tagen ähm, loslaufen wollt, dann ist es auf jeden Fall besser, das Kind. Anatomisch korrekt an euch zu binden, in der richtigen Festigkeit, weil dann ist das Gewicht auch besser verteilt, als wenn ihr so eine Ausgleichshaltung einnehmt und das Kind auf der Seite irgendwie oder ja, wie auch immer tragt. Das ist für beide nicht gut für die Haltung. Dann lieber im Tragetuch,
0: schön fest angebunden. Ja. Also, meine, meine Erfahrung ist auch tatsächlich, dass, ähm, dass es ohne Trageberatung. Also finde ich zum Beispiel jetzt ein Tuch nicht so empfehlenswert, weil ähm, man kann einfach da auch zu viel falsch machen im Sinne von, dass man sich irgendwie verschätzt, dass man das Gefühl hat. Also bei mir ging es so, es gibt ein Foto von mir mit meinem ein Wochen ersten Sohn, wo ich heute das Foto kann ich gar nicht angucken, weil ich denke, oh Gott, wie hängt er denn da in diesem Tuch, weil ich halt da eben die, keine Trageberatung gemacht hatte und, ähm, und habt es dann irgendwie gebunden nach dieser Anleitung da und äh, das irgendwie selber probiert das Tuch war auch nicht besonders gut. Ich weiß auch noch, das war irgendwie so ein besonders günstiges. Und dann, ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Und ich kann da wirklich eher, also ganz ehrlich, ich rate davon ab, weil ähm, er hing wirklich da schief drin. Und das war nicht besonders gut für seinen Rücken. Es war nicht gut für mich. Und ähm, ja, am Ende war ich, bin ich dann doch bei einer Trageberatung gelandet. Also ähm, am Ende will man es dann doch richtig wissen. Wie geht es dann, den Herzen? Man ist so unsicher. Also da lieber dann wirklich sagen, die Zeit nehme ich mir und, ähm, und lass mir das richtig zeigen. Weil dann ähm, kannst du es halt auch gleich genießen und bist nicht erst am rumfrickeln, das Kind weint und du selber bist da nervös. Und ja, dass du dich einfach wohlfühlst damit, das ist schon echt wichtig, finde ich. Auch bei Tragehilfen kann man wirklich viel falsch
1: machen, finde ich. Mhm. Es gibt da einiges auf dem Markt, gerade die bekanntesten, wo die Kinder auch keinen besonders guten Sitz haben. Also ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan von neugeborenen Einsätzen. Die sind oft anatomisch nicht gut für das Kind und mhm. man hat auch überhaupt nicht die Kontrolle, wo ist das Kniechen, ne? der Steg, ähm, das ist das, was von Kniekehle zu Kniekehle gehen soll. Oft haben die Babys da sogar die Beine drin. Mhm. Also ne, die sollen immer raushängen, ab Knie äh, soll das... Beinchen einfach beweglich äh, raushängen, nur dann kann die Wirbelsäule ähm, ihre richtige Haltung einnehmen und die Bandscheiben äh, puffern.
0: Ja, das ist ähm, halt so ein rechter Winkel, nur dass ihr euch das jetzt richtig vorstellen könnt, also dass quasi das Oberschenkel und Unterschenkel im rechten Winkel sind. Also ähm, das ist das Ideale, ähm, so die ideale Haltung vom, vom Baby, ja. Also ein kleines Baby gibt euch das auch vor, das ist es auch. Also je früher man anfängt,
1: desto besser. Die Babys sind so kompetent, man muss eigentlich nur so ein Mini-Baby auf den Bauch legen und das Tuch drumherum binden und dann macht man gar nicht viel in der natürlichen Haltung. Man verändert eigentlich nichts beim Baby mhm. und ähm, die haben die Kniechen ganz hoch angehockt, ne? die sind noch ganz rund im Rücken. Das ist eine, ähm, man sagt da die C-Form der Wirbelsäule, die man einfach mit dem Tuch umbindet. Und Tücher haben auch die Eigenschaft, also gerade gewebte Tücher haben diese Eigenschaft, dass sie diagonal elastisch sind, das heißt, sie sind in Länge und Breite richtig fest und stützen jeden einzelnen Wirbel, der eben noch nicht eine richtig äh, gute Muskulatur gebildet hat, logischerweise. Aber in der Diagonalen geben sie nach. Das heißt, ähm, ihr braucht auch keine Angst haben, dass es eigentlich zu eng sein kann, weil so ein Tuch wirklich so ein paar Millimeter nochmal so nachgibt. Das heißt, das Kind kann sein Köpfchen darin bewegen, obwohl es total fest, gewebt, ähm, total fest gezogen ist. ist. Und man kann auch atmen, das ist auch wichtig, ich auch dass, klären, man, meine nächste Frage dass man gewesen. selber Luft kriegt, das ist auch ganz nee, wichtig, jetzt habe ich voll das, geschrien. Das, das macht nichts, das ist
0: kein Problem. Also das, was ich ganz, ganz oft gehört habe in, in der Trageberatung, war die Frage, kriegt mein Kind denn überhaupt hm. noch Luft? Ja, und okay. da kann ich halt auch nur beraten und du vielleicht das, mich da auch nochmal bestätigen, das Kind kriegt definitiv Luft. Also das ist, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Es
1: kriegt keine Luft, wenn ihr zu locker bindet. Dann kann es sein, dass es zusammensackt, ne? wie so ein Fußball ähm, rund wird, an euch dranhängt und dann sind die Lungen nicht gestützt. Dann wird es
0: gefährlich. Okay, interessant, ja. Und wenn man es festbindet, also auch wenn wirklich das Köpfchen dann zwischen den Brüsten <lacht> sitzt, ähm, das, ähm, wenn ihr euch mal so ein Baby anguckt, das hat auch immer so zwischen Lippen und Nase, ist immer so ein kleiner, also es ist nicht wie bei uns, dass es so, dass es so platt ist, ne, so dass der Mund so, ich, ich mache jetzt die ganze Zeit so Gesten, die ihr natürlich jetzt gar nicht sehen könnt, also äh, wie beschreibe ich das? Ihr habt ja so eine rausstechende Nase und dann wird es so flach, sozusagen. Und bei den Kindern ist ja Mund Die Nase geht nach
1: oben so ein bisschen, das ist auch fürs Stillen wichtig mm, und, mm. ähm, das sage ich nämlich auch immer, die haben dadurch, dass die Nase so ein bisschen nach oben geht, haben die noch mehr Luftreservat sozusagen mhm. davor. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wir wollen ja auch nicht immer nur nach links oder nach rechts ähm, gucken, sondern wir wollen manchmal auch den Kopf einfach gerade halten. Und das, mhm. wenn die Kinder auf der richtigen Höhe sind, also wirklich auf Brusthöhe, dann haben wir da ja auch nochmal einen kleinen Spalt. Und dann das hört man auch. das Baby auch atmen, man, man sieht die Nase, das ist auch wichtig, dass ihr immer
0: seht, die Nase ist frei, ne, ich kann die sehen. Und das Kind wehrt sich halt auch. Ne? Also es ist nicht so, dass es dann einfach mal so äh, vor sich hin erstickt, sondern wenn da irgendwas sein sollte, dann, äh, dann fängt es an zu schreien und sich zu melden. Also das, ähm, genau. Aber wie gesagt, da müsst ihr noch nicht mal Sorge haben. Also die, die Kinder sind da ganz safe. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ich weiß gar nicht, ob das heute sich, ich sehe es nicht mehr so oft zum Glück. Aber später, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, sehe ich immer noch ähm, Leute, die das Kind falsch rumtragen, also die das Kind vor den Bauch ähm, zwar nehmen, aber dass das Kind eben nach draußen schaut. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das Kind immer zu euch blicken lasst. Ähm, und das hat ganz, ganz viele Gründe, warum das ist. Vielleicht magst du das sagen, Annemarja. Es gibt so einen Moment
1: um den dritten Monat. Da machen die Babys einen ganz krassen Sprung in der Augenentwicklung. Die können dann doppelt so weit sehen. Und wir sagen auch so, die, da sind sie angekommen in der Welt, ne? wenn sie ähm, wirklich Sachen um sich herum aufsaugen wollen und sich einfach interessieren an dem, was um sie herum passiert. Und in dem Moment haben viele Hersteller gedacht, okay, die Babys wollen mehr sehen, wir drehen sie einfach um. Und das funktioniert nicht. Genau wie du sagst, da kann man keine hohe Anhockung haben an den Kniechen, da kann der Rücken nicht rund werden. Und einer der Hauptpunkte ist tatsächlich einfach die Überreizung. Die Kinder sehen alles und können nicht sich einfach mal ankuscheln und abschalten. Und deshalb ja, bin ich auch sehr dagegen, ähm, Babys mit dem ähm, Blick nach vorn zu tragen. Es soll immer Bauch an Bauch oder Bauch an Rücken Ne? Also für mich als Trageberaterin ist so ein Moment, wenn die Eltern sagen, oh, mein Kind will so viel sehen und vorne ist es nicht mehr zufrieden, dann sage ich, lasst uns auf den Rücken gehen. Äh, man kann im einfachen Rucksack, im Tragetuch ab Geburt, könnte man auf dem Rücken tragen. In das trägt man ja auch durchaus noch ne? ja, in manchmal. anderen also In anderen Ländern, in Kulturen. anderen Kulturen trägt man nur aus dem, auf dem Rücken. Wir sind dafür gemacht, schwere Lasten auf dem Rücken zu tragen. Das ist äh, ganz anatomisch, ist das total äh, schön, da können wir am besten das Gewicht verteilen. Und niemand hat da einen Nachteil, das muss man auch sagen. Nur oft ist es so, dass die Eltern, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, noch nicht so bereit dafür sind. Man gibt ja da auch einen Teil Verantwortung auf dem Rücken. Ne? Man hat nicht so gut die Kontrolle über die Nase und solche Sachen. Aber oft ist es so, gerade wenn man ältere Kinder hat, dann ist es ist eine ganz große Erleichterung, vorne wirklich mhm. Hände und die ganze Frontseite frei zu haben für das Großkind vielleicht. Und ähm, das kleine schläft auf dem Rücken, dem ist es total ja. wurst, ob das ja. jetzt ähm, vorne oder hinten dran hängt. Und es hat Mama, es, es hört meinen Herzschlag, mein Körper gleicht die Temperatur vom Baby aus. Das ist auch so eine Sache. Ihr könnt immer eurem Körper vertrauen, der kühlt oder wärmt alles auf 37 Grad, auch wenn das jetzt so heiß ist. Ne? Mhm. Im Sommer haben viele das Gefühl, oh, ich kann jetzt nicht tragen, weil wir schwitzen uns ja hin nur zu. Nein, ihr reguliert die Körpertemperatur von eurem Kind.
0: Das ist spannend, total spannend. ja.
1: Auch bei Fieber, das ist auch wichtig. Bei Fieber, wenn das Baby ähm, eine sehr hohe Temperatur hat, dann kann man sogar gut Haut auf Haut tragen. Gerade die mütterliche Milchbrust, äh, die Stillbrust, ähm, kann da noch mal ganz magisch ähm, regulierend wirken. Und es gibt noch eine andere Trageweise, die auch immer mehr zum glück aus den bindeanleitungen verschwindet das ist die wiege wenn ihr das mal seht also bei vielen alten bindeanleitungen wie von didymos oder so war das auf jeden fall noch mit dabei das ist wenn man das kind seitlich trägt also nicht ähm, also wenn man das praktisch horizontal ähm, vor sich hängen hat und nicht aufrecht und da ja, hat man nicht die kontrolle über die atmung die lungen sind nicht gestützt und da sterben tatsächlich regelmäßig Babys, weil sie ersticken. In Amerika wird das oft noch ähm, so getragen auch. Also mhm. einfach, dass ihr das wisst, ähm, probiert das nicht aus. Man kann super im Ringsling zum Beispiel stillen beim Tragen. Und auch der Ringsling generell ist für mich so ein bisschen so das verkannte äh, Tragemittel. Irgendwie mhm. ist der äh, so ein bisschen aus der Mode kommen. Dabei ist das eigentlich, also auch dieses seitlich Tragen in Europa so ein bisschen unsere Art und Weise. Wie du schon mhm. gesagt hast, so auf dem Rücken. Ne? Japan, eine ganz lange ähm, Tradition, Babys auf dem Rücken zu tragen. Auch in äh, Südamerika, da sind die immer auf dem Rücken. Und ähm, bei uns ist es eher so die Seite, wenn man das so sieht, auf alten ähm, mhm. so... Kirchenbildern oder so, da sind ja. die Kinder immer so seitlich, in so einer Art Ringsling und ich finde, der Ringsling gehört mit in jede Kliniktasche für die Geburt. Weil man da einfach das Kind ähm, und wie man jetzt ähm, das Krankenhaus verlässt oder das Geburtshaus oder wie auch immer, ähm, das Kind da einfach reinsetzt und nicht, ne, das hat ja gar keinen Halt oder so und dann irgendwie so auf dem Arm so komisch trägt, sondern direkt schon in Ringsling, so kann man ganz toll dann das Krankenhaus verlassen zum Aber Beispiel. Aber nur, wenn,
0: wenn es nah ist, das Krankenhaus, und man zu Fuß nach Hause gehen kann, muss weil nehmen. sonst müsst ihr nämlich unbedingt dran denken, das ein eine Problem. Babyschale mitzunehmen fürs Taxi. Sonst nehmen die euch nämlich nicht mit. Das stimmt. Genau. Aber wenn ihr es nicht so weit habt, ist das eine tolle Möglichkeit, dann ganz kurzen... Ähm, oder wir hatten das zum Beispiel so gemacht, ähm, dass ich dann kurz getrennt war von meinem äh, Zweitgeborenen. Ich habe ganz nah im Krankenhaus gewohnt und für mich habe ich trotzdem ein Taxi bestellt, halt für die fünf Minuten da. Und, ähm, und der Papa, der hat das Baby halt genommen und ist mit dem nach Hause gegangen. So. Das ist natürlich auch ein komisches Gefühl also man muss sich halt überlegen ob man dann ähm, ob man dann die Babyschale haben möchte oder ob man ähm, den Papa vielleicht das Baby tragen lassen möchte aber selber sollte man ja auch noch nicht so lang so weit gehen jetzt direkt also wenn man jetzt bei mir war es so dass ich halt nicht noch ein paar Tage im Krankenhaus geblieben bin sondern es war halt sofort nach der Entbindung irgendwie war ich also nach der sofort nach der Geburt bin ich ähm, nach Hause also da war der weiß ich nicht zwei Stunden alt glaube ich ja, zwei Stunden alt, Finde mm. <lacht> ich schon nach Hause. Und da ist es natürlich dann nicht toll, jetzt einen Spaziergang zu machen. Mm, so kann ich nicht klar. empfehlen. Genau, genau. Aber den Ringsling kann man auch super für zu
1: Hause nehmen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für den Ringsling, ähm, ohne <lacht> da eine konkrete Firma zu nennen. Das, ein Ringsling, nur dass ihr euch das vorstellen könnt, das ist ein Tuch, ein relativ kurzes, was an zwei Ringen festgenäht ist. Und ähm, das bindet man sich so über die Schulter. Das liegt wirklich wie so eine Mrs. Okay. Schärpe einmal ähm, schräg über der Schulter. Und bei ganz kleinen Babys, die trägt man so, so seitlich, frontal vor allem. Und ähm, man kann den wirklich bis zum Ende der Tragzeit nehmen. kann man auch ein zweijähriges noch reinsetzen. Das sitzt dann aber so richtig schön auf der Hüfte kann viel gucken, das ist auch gut, also dieser Moment, äh, mein Baby will mir sehen, das ist angekommen in der Welt, ja super, dann mache ich den Ringsling einfach ein bisschen tiefer, dann hat es einen total schönen Rundumblick. Ja. Man hat eben diese einseitige Belastung, aber deshalb trägt man den Ringsling eben nicht drei Stunden am Tag, aber wenn man zum Beispiel mal schnell Mittagessen kochen möchte oder saugen, tatsächlich diese Hausarbeiten hm. gehen damit ziemlich gut. Ja. Und den muss man aber ausprobieren. Und das ist wieder, wo die Beratung ähm, eine wichtige Rolle spielt. Wenn man sich alles immer neu kauft, weil man das hört, weil jemand das einem empfiehlt, das ist total gut. Und dann hat man es da und weiß A nicht, wie man es richtig ansetzen soll. Und, und kommt dann damit vielleicht gar nicht so gut zurecht. Ja, auf, vielleicht ne? ist es auch einfach nicht mhm. für eure Schulter das Richtige. Ne? Gerade ja. beim Ringsling, da scheiden sich die Geister. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Ähm, und deshalb ähm, mache ich auch eine Sache, das machen nicht viele Berater. Ich äh, leihe aus. Also ich habe ein echt großes Sortiment, wo mhm. ich nach Beratung gerne die Favoriten bei den Eltern lasse, dass sie das ein paar Tage testen können und sich mhm. dann erst ihr eigenes äh, Material besorgen. Voll weil toll. ihr könnt euch wirklich so viele Sachen kaufen und am Ende sitzt es nicht richtig. Da hat keiner was von. Genau.
0: Ja, super. Ja, ich habe meine, meine Tochter extrem lang getragen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal hier erwähnt habe. Ich habe die, Also was heißt extrem lang? Aber ich habe sie eigentlich permanent getragen. Ich glaube, deswegen war das so, so komisch. Ich hatte sie eigentlich immer, ich hatte sie am Anfang halt immer vorne. Also sobald ich aufgestanden ich habe immer mein Kind mitgenommen irgendwie. Wir waren wie so, ich hatte das Gefühl, wir sind so wie ein Körper. Und ähm, sobald mir das vorne zu schwer geworden ist oder ich halt mehr machen wollte, meine Hände frei brauchte, nochmal mehr, also ähm, oder ja, das einfach angenehmer war, habe ich sie halt auf den Rücken gesetzt. Und ähm, das ist echt verrückt, weil sie, weil sie mich dann immer halt wirklich eigentlich den ganzen Tag gestreichelt hat. Also ich, ich, sie saß immer hinten bei mir auf dem Rücken oh. in der Trage und, ich, und, oh, und dann schön. hat sie immer so an meinen Haaren, an meinem Haaransatz so gekrault und an meinem, an meinem Ohrläppchen so geknuspert, so mit den mit ihren Fingern. Und das ist total krass, weil sie das manchmal heute noch macht, weil sie weiß, dass mich das total beruhigt. Also die oh, ist ja jetzt, ist die wird jetzt im Oktober wird die sieben und ähm, genau, und es, es weiß immer noch, so, dass es so eine Wirkung bei mir hat. Ne? Also total verrückt. Und ich wusste manchmal gar nicht, ob sie da ist oder nicht. Dann, also manchmal habe ich so, habe ich sie eigentlich gerade auf dem Rücken? Ah ja, <lacht> weil, ich, weil das so ein normales Gefühl war mit diesem Kind auf dem Rücken. Und diese, also ist total ähm, äh, glücklich da gewesen. Das war einfach wirklich so ein, so ein Ort, wo sie total glücklich war. Und was ich halt spannend finde bei meinen drei Kindern, die ja alle drei viel getragen wurden, ist, dass die sehr, sehr mutig sind. Also, dass die total das äh, Urvertrauen haben. Also, ihr könnt, finde ich, mit dem Tragen ganz stark das Urvertrauen stärken. Natürlich gibt es auch sowieso ängstlichere Kinder und weniger ängstliche Kinder. Ich glaube, ich habe sowieso weniger ängstliche Kinder so. Aber ähm, ihr könnt auf jeden Fall da einen positiven Einfluss mit haben, wenn die einfach immer bekommen, was sie wollen. Gerade in den ersten Wochen, Monaten. Ihr könnt ein fünf Monate altes Baby einfach nicht verwöhnen. Das geht nicht. Also die Verwöhnung kommt dann später. Könnt ihr dann mal mit fünf, sechs könnt ja. ihr mal langsam anfangen. Ja. <lacht> so, aber ähm, aber in dem Alter gibt es einfach kein Verwöhnen und schon gar nicht im Tragen. Sondern, äh, ja, wenn ihr das irgendwie mit dem Rücken gut schafft und wenn ihr, wie gesagt, eine gute Trage habt, die gut zu euch passt, dann schafft ihr das auch gut mit dem Rücken. Und dann äh, könnt ihr das eigentlich nicht zu viel machen. ist so meine Erfahrung. Ganz
1: toller Punkt. Ähm, ganz viele tolle Punkte hast du gerade <lacht> angesprochen. Also einmal mit diesem lange Tragen auch. Wenn ihr eben mit dem kleinen Babylein anfangt, ne, das sind ein paar Kilo, das, ähm, am Anfang hat man ein bisschen so eine Art wie Muskelkater eigentlich, aber es tut einem nicht weh. Und wenn ihr eben regelmäßig tragt, das kann für die Papas auch zum Beispiel nur am Wochenende sein, dann ähm, wächst eben eure Muskulatur, was ich äh, vorhin auch schon erzählt hatte, nur dann könnt ihr eben das Kind auch mal tragen, wenn es drei Jahre alt ist und 15 Kilo wiegt, weil euer Rücken stark geworden ist damit. Und man ist dann schon ganz dankbar, wenn man ein Kind, was drei Jahre alt ist, vielleicht in einem Urlaub, wenn man am Strand ist oder so, doch auch äh, nochmal ein paar Stunden tragen kann. Wenn es vielleicht, wenn ihr einen Ausflug macht Total. oder so, dann ja. einen Mittagsschlaf auf dem Rücken macht, ja. man ist so flexibel. Also das ist, was Tragen generell macht, euch den Alltag einfach erleichtern. Das ist Überlebenstraining für Eltern,
0: gerade ja. wenn man auch schon große, größere Kinder hat. Absolut, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also als, als Dreifachmama, ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte ohne die Trage. Also, wo ich sie auf dem Rücken hatte, ich weiß gar nicht. Wie hätte ich denn da meinen Alltag gemacht mit den Jungs, ne? Und sie ist ja auch so, so entspannt und so zufrieden, hat man mm. so das Gefühl, weil sie einfach, und die war einfach nur mit dabei, ne? Die war einfach immer den ganzen Tag mit dabei. Und es ist ja. nicht so, dass sie dann zu wenig Reize kriegt oder so, sondern die hat voll ihr Ding gemacht da hinten und hat genau die Reize gehabt, die sie haben wollte. Und ver vergesst auch nicht, die Kinder können nach links und rechts gucken, also die sehen auch was. Es ist nicht so, dass sie dann da drin hängen und es den Tieren langweilig, sondern die haben das schon ordentlich zu tun. Da also selbst mit zwei Jahren noch ist das interessant für die.
1: Die würden sich auch melden, wenn sie zu wenig sehen, weil natürlich wollen sie mitbekommen, was um sie herum geschieht und man hat einfach die Kinder auf Augenhöhe. Das macht echt einen Unterschied. Mhm. Also sie nehmen gerade dann auf dem Rücken auch die Welt in unserer Fortbewegungsrichtung war. Das ist nochmal ganz interessant ähm, für die Gehirnentwicklung. Da schließen sich neue Synapsenverbindungen. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr immer rückwärts im Zug fahrt. Das ist natürlich eine andere Perspektive, als wenn es auf einmal vorwärts geht, so mit den Eltern. Und deshalb, ähm, um den dritten Monat ist eigentlich ein ganz guter Moment, ab und zu schon mal auf den Rücken zu gehen, mhm. auf den Rücken zu tragen und dann so ab dem sechsten Monat macht man es immer mehr, weil das Kind natürlich auch da sehr ähm, schwer wird. In der Zeit nehmen viele mhm. ganz schön zu. Und so ab einem Jahr Trägt
0: man fast nur noch auf dem Rücken. Ich finde es auch witzig, wie schnell man das dann so schwingt. Ne? Ja. Ich fand das, fand das irgendwann so. Ich, mir ist es nicht aufgefallen, aber ich weiß, dass manchmal so Freundinnen von mir etwas entsetzt waren, wie schnell ich, wie schnell ich sie nach hinten ge, ge, geschwungen habe. Ne? Weil man hat dann irgendwann so einen Griff und das geht dann so: schub, komm mal her, zack, hm. bumm und hinten auf dem Rücken und das war so. Und das geht halt innerhalb von Sekunden. Und das ist einfach so, ja, so ein, so ein ganz normales Handling. Ne? Und. Ja,
1: ich finde, man muss so ein bisschen vorsichtig sein, da kursieren echt ein paar gruselige Videos auch, so bei YouTube, wie Mamas so im Superman-Griff oder so die Kinder so auf dem Rücken äh, fliegen lassen oh und Gott. so.
0: nee, da sowas nicht.
1: Genau, weil du jetzt so schwingen sagst. Nur, nee, nee. also, also es schon
0: von der, von der Hüfte halt dann rüber auf den Rücken, aber das geht halt so schnell irgendwas Das geht ne? auch das total ich. Also das, ähm, ja. nee, aber nicht Superman und <lacht> über den Kopf oder so, <lacht> oh Gott. Ja, ich, ähm, ähm, also viele haben ich.
1: da doch Respekt vor und üben das zum Beispiel in der Beratung auch dann erstmal mit der Puppe und dann üben die das auch drei-, viermal manchmal ähm, und dann nehmen sie ja, ja echtes Kind. Und ich habe ganz selten erlebt, dass Babys nicht glücklich sind, wenn sie auf dem Rücken sind. Also viele, mhm. das ist vielleicht auch eine ganz schöne Geschichte, das waren Zwillinge, die immer nur vorne getragen wurden, aber auch immer nur einzeln. Also man kann ja Zwillinge ähm, Tandem tragen, das heißt eins vorn, eins hinten oder auch seitlich. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Zwillingsberatung mag ich auch total gerne. Aber ähm, das waren Zwillinge, die von den Eltern immer nur ähm, jeder an einem Elternteil getragen wurden. Das fanden die Eltern auch gut so. Und jetzt waren sie also sechs Monate und die Eltern wollten auf dem Rücken tragen. Und dann haben wir das geübt mit einem mit Vollschnallengurt, also wirklich der auch von da an bis zum Ende der Tragzeit tatsächlich ähm, gut sitzen sollte. Und dann habe ich das den Eltern gezeigt. Und dann haben die beide die Kinder auf dem Rücken gehabt. Und die haben angefangen zu lachen, beide. Die haben sich angelacht, die haben einfach laut gelacht. Und mir kamen die Tränen, weil ich das so Also die saßen noch nie auf dem Rücken. Mhm und ähm, sind da einfach total, haben nur gelacht, die fanden es so schön, also diese neue, sie konnten sich ja auch sehen, ja, sie sehen. Ne? noch einmal
0: anders irgendwie, genau,
1: sie, ähm, ja, fanden mhm. diese neue Perspektive irgendwie spannend, die Eltern haben nicht, die sind nicht mal rumgelaufen, die standen einfach nur da, ja, wunderschön. Ja, total schön.
0: Wenn jetzt hier Frauen zuhören und sagen, ach Mensch, die klingt so nett ähm, und ich wohne auch in Neukölln-Kreuzberg, das würde sich ja anbieten, ähm, dann äh, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Du hast ja schon gesagt, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dich auch zu googeln. <lacht> ich werde natürlich auch einen Link zu deiner Homepage in die Shownotes packen, das ist natürlich auch ganz klar, aber es gibt ja eine kleine Einschränkung bei dir sozusagen im Moment. Genau, ich bin jetzt gerade kurz vor meiner
1: kleinen ähm, Babybeuteltierpause. Das heißt, ich werde im Juli und August keine Beratung machen, aber dann ab September wieder starten und auch auf jeden Fall Workshops machen zur Vorbereitung. Also September 2018. Und genau. Ja, stimmt, muss man noch ja. sagen. <lacht> genau, aber jetzt erstmal ähm, ganz viel mit meinem äh, Mini-Beuteltierchen üben, was so in einem Monat ungefähr auf, den, auf die Welt kommen wird und da natürlich auch äh, nochmal ganz viel Erfahrung ähm, sammeln, weil tatsächlich, wie du gesagt hast, in den letzten Jahren ist so viel Neues passiert, so viele neue Tragehilfen mhm. auf den Markt gekommen. Ich habe ganz viel immer auch parallel mit meinem dreijährigen Sohn, der es jetzt drei, ähm, probiert, also drei Jahre lang ähm, Erfahrung auch mit großen Kindern ähm, tragen und Jetzt bin ich aber doch ganz auch, ja, sehr gespannt, äh, mal die ganzen neuen Babytragen auf ähm, Herz und Nieren äh, wirklich zu testen. Das heißt, ich ja. komme dann natürlich auch mit ganz neuen ähm, eigenen Erkenntnissen wieder raus.
0: Genau. Hast du da irgendwie was, wo du jetzt im Moment sagst, das ist dein Favorite oder so?
1: Ja, also ich werde natürlich auf jeden Fall ganz viel Tuch binden. Ähm, Wickelkreuztrage finde ich Ganz nett, wie gesagt, kann man schnell lernen und ähm, hat auch gleich Sicherheit, aber ich finde eigentlich das Känguru gemütlicher mhm. für vorne. Da muss man schon ein bisschen Bindeerfahrung haben, weil das sind zwar irgendwie weniger Handgriffe, aber die müssen sitzen. Also so ein Känguru sich so selber beizubringen, ist schon da habe ich schon echt Respekt vor. Das habe mhm. ich in meiner Ausbildung gelernt und, und da wirklich ähm, perfektioniert, aber ja, das ist super bequem und toll für den Sommer. Und ein Ringsling äh, wird äh, in meiner äh, Anfangszeit ganz viel angewendet, da bin ich mir sehr sicher. Und natürlich eine Tragehilfe, eine Mai-Tai werde ich auf jeden Fall haben. Da gibt es verschiedene, die sehr toll sind für kleine Babys, äh, die Limas oder die mysol der Storchenwiege-Carrier, die sind alle sehr ähnlich, da muss man gucken, wie das an einem sitzt, aber ähm, generell sehr tuchähnlich und luftig. Also ja. das sind so Tragehilfen, die man wirklich schön für den Anfang nehmen kann. Ja,
0: ne? und du wirst ja, wenn alles gut geht, wirst du ja ähm, auch gar nicht unbedingt irgendwas mitnehmen müssen ins Krankenhaus, weil du eine Hausgeburt geplant hast. Ne? Ja, genau. Und ich habe auch schon
1: einen äh, schönen Pool, der
0: noch aufgebaut werden muss. Mhm. Genau. Und genau und sozusagen als Backup dann, dann das Krankenhaus hast, ne, wenn irgendwas sein sollte oder so. Ich glaube, da mache ich auch mal irgendwann eine Folge dazu. Da wurde ich auch schon mal gefragt, irgendwie Hausgeburt ja oder nein oder irgendwie sowas. Oh ja, bitte. Ne? Genau. Kannst du das in den nächsten drei Wochen machen? <lacht> Aber du brauchst doch gar keine ähm, ja, nee. Inspiration. Ich, ich mehr. Ich bin für mich gut
1: vorbereitet, auf jeden Fall. Das hast du gut genau. gemacht. Ja. ja, genau.
0: Du warst ja bei mir im Kurs äh, hm. gewesen auch, genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, im Mai? War, nee, war, nee, es ist schon länger her. Ne? Wann warst du im Kurs? April? Im April. Das ich kann bin sein. noch in
1: so einen Aprilkurs mit reingeschlittert, da hast du mich noch stimmt. so mit aufgenommen.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Finde ich ein großes Glück. Mhm. Ja, weil ich wusste nicht, ob, ob ich genug, ähm, also ich war unsicher, weil ich wusste, ich habe einen sehr großen Raum, aber ich wusste nicht, wie viele Menschen ich glücklich ähm, begleiten kann. Also, mhm. ob es nicht irgendwann die Gruppengröße sozusagen zu, zu groß ist. Und ich glaube, wir hatten wir hatten zehn? Nee, wie viel hatten wir denn? Es waren vier Paare und vier Einzelmamas. Acht, ne? Ja. Ja, das ging aber gut. Das war, mhm. das war gut. Und ich hatte jetzt sogar mit zehn und das ging auch gut. Zehn Paaren mhm, im gleichen Raum.
1: Oh, der Raum ist so toll. Ja. Der hat ein super Karma. Und auch so generell, also ich kann das nur empfehlen, Christine macht das tollste Buffet. Man will die ganze <lacht> Zeit nur essen. <lacht> <lacht> also... Ich war, mittags hatte ich gar keinen Hunger, weil es so tolle Snacks gab. Und die auch nicht so einen so müde und satt gemacht haben, sondern hat so, so Datteln. Ich weiß, ich habe da so ganz tolle Datteln bei dir gefunden. Ich mag eigentlich keine Datteln. Ja, die weichen, ne? Ja. Die,
0: ja, das war toll. Und ich habe dich ja auch infiziert mit dem Smoothie Oh ja. Ne? Mit, den, mit den Energy Balls. Das hatte ich euch ähm, auch mal irgendwo, oder in, ich glaube, Wochenbettfolge oder so, habe ich das schon mal erwähnt. dass ist der einfach tolle wirst du das dir besorgen jetzt eigentlich? Für, für ähm, natürlich, ich habe das
1: normalerweise auch ähm, sogar hier bei den Beratungen, dass okay. ich so ähm, Energy Balls vom Smoothianer äh, tatsächlich so anbiete, weil ich herausgefunden habe, dass die Leute nicht so müde werden. Und oft hat man ja, ja. dann doch, ne, wenn so eine Beratung kann, im, äh, oder in der Regel geht das tatsächlich so eine Erstberatung anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Und wenn man da zwischendurch mal so ein bisschen ähm, was nascht, was einen aber eben nicht müde oder träge macht, dann ähm, ja dann ja. ist das super und deshalb die so Energiebällchen, die eigentlich nur aus Datteln und Zitrone und da ja, sind ja auch ja. tolle Sachen drin. Ja, ähm, Cashewkernen bestehen, da
0: ja. ist man dann fit. Total, ja, finde ich auch. Ich muss mir die jetzt auch besorgen, weil hm. ich fahre jetzt äh, am Wochenende nach. Also wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich gerade in Eichach, ähm, also in Bayern, und mal gebe da ein Seminar. Oh. Und fahre da mit dem Auto runter. Ich muss mir noch schnell das, das Zeug besorgen.
1: <lacht> den Stoff, <lacht> den Stoff. <lacht> ja, genau. die sind cool, weil die, ähm, weil man sich die ja selber dreht. Äh, dreht. <lacht> oh Gott. Weil man, man rollt die sich ja selber und dann sind die immer frisch. Ja, ja. Und ich finde es auch cool. Ähm, ich mag zum Beispiel gar nicht nur so Kokos draußen äh, außen rum,
0: sondern Amaranth. Mit Amarant finde ja. ich ja auch besonders gut. Ja, ja. <lacht> ja. ja sehr gut. Ich habe ja schon vorhin oder auch Anne Annemarie hatte vorhin so angedeutet, ein Kinderwagen ist gar nicht so wichtig für ein Neugeborenes, aber eben so ein Workshop wäre halt total toll, wenn du gerade noch schwanger bist. Und ähm, wie teuer ist der denn überhaupt so? Also mit was muss man denn da so rechnen? Pro Person kostet das 20 Euro und
1: wenn ihr als Paar kommt, dann sind es 35 Euro für euch beide. Und das sind dann anderthalb, meistens zwei Stunden intensives Wissen, äh, das euch dazu ähm, ermutigt und euch ganz viel Lust macht,
0: darauf zu tragen und dass euch auch wirklich, dass ihr euch sicher fühlt danach. Ja. Also das ist, das finde ich, ist wirklich was, was total erschwinglich ist. Und ähm, Annemarie hat vorhin noch zu mir gesagt, was ich total richtig finde. Das ist auch was, was man sich super von einer Freundin schenken lassen kann zur Babyshower oder irgendwie sowas. Genau, ich habe da so Gutscheine
1: auch. Das sind ganz nette Vorlagen. Also wenn ihr jemanden kennt, dem ihr auch gerne sowas gönnen möchtet oder euch das auch selber wünschen. Also gerade um Weihnachten herum äh, haben viele sich das auch gewünscht von ihren Partnern oder von ihren Eltern. Einen Gutschein sowohl für einen Workshop als auch
0: für eine Einzelberatung. Genau, und ab September würde es halt auch wieder bei Maya gehen, ungefähr, ne? man weiß ja nie, aber so ungefähr September. Und ansonsten ähm, ja, sind Trageberatungen erschwinglich, sagen wir mal so. Ja, also
1: in Berlin ist so der Schnitt 35 Euro pro Stunde. Mhm. Auf euch geschneiderte Trageberatung, ähm, sehr effektiv auf jeden Fall.
0: Und da hat man ganz, ganz viel davon. Und ähm, falls ihr jetzt denkt, ähm, wie sieht denn die Annemarja überhaupt aus, dann werdet ihr, <lacht> wenn ihr auf meiner Homepage äh, schon öfter mal gewesen mhm. seid, dann äh, könnt ihr Annemarja da auch sehen. Weil ich habe nämlich genau bei dem Kurs, wo sie mit dabei war, ähm, habe ich Fotos machen lassen. Und Maia ist die äh, wunderschöne, rothaarige Frau in dem äh, passend äh, altrosa T-Shirt. Das, <lacht> das war echt ein Zufall, ne? dass mhm. du das dabei hattest. Total gut. Das stimmt. Weil das die Farben von meiner Homepage sind. Oh, perfekt. <lacht> ja, ja, genau. das haben wir nicht
1: abgesprochen. <lacht> nee. Aber ansonsten könnt ihr mir auch super gern folgen bei Facebook oder Instagram. Einfach Stimmt. Frau Beuteltier eingeben. Und genau, da seid ihr dann auch immer up to date, was neue Workshops und sowas angeht.
0: Genau. Oder auch wahrscheinlich, wenn du dein Baby hast ja. und wann es wieder losgeht Na, und klar. du dich wieder fit fühlst und so. ne. Genau. Ja, schön. Ich danke dir. Danke dir. Und ähm, ja, euch da draußen äh, wünsche ich wieder eine wunderschöne, eine wunderschöne neue Woche, die jetzt dann startet und alles, alles Liebe. Und wenn äh, du das Gefühl haben solltest, das wäre vielleicht eine Folge, die auch einer Freundin von dir ähm, gut tun würde. Da sind interessante Informationen drin. Kannst du die natürlich super gerne teilen. Und wie immer freue ich mich auch über Bewertungen bei iTunes. Oh Gott, ja, das muss ich überhaupt noch sagen. Ich hatte ähm, war letzte Woche plötzlich auf Platz 2 der iTunes-Charts äh, gerutscht bei Familie und Kind. Jetzt langsam bin ich wieder ein bisschen runtergeklettert, aber ich hoffe, es geht dann wieder hoch. Ähm, da habe ich ein, ein großes inneres Fest gefallen. Und mich riesig gefreut. Also vielen Dank euch allen, die dazu beigetragen haben, dass ich da so ähm, plötzlich da an äh, Platz 2 irgendwie stand. Das war schon ganz schön verrückt. Und ähm, genau, ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald. Deine Christine.